0: Ha. Ha. Äh, Hatschi? Nein. H Ha. ha. Äh, Michelle, was genau möchtest du mir sagen?
1: Na, Sandra, ich spreche wie ein Rabe. Wie bitte? Heute kommt ein Rabenforscher zu uns in die Sendung. Ah. Der Österreicher Thomas Bugner ist einer der renommiertesten Rabenforscher weltweit.
0: Und ihr sprecht rabisch oder eher rubbish?
1: Haha, <lacht> natürlich nicht. Hm. Raben sind aber sprachliche Talente. Sie imitieren die Laute ihrer Umgebung und bauen sie in ihren eigenen Lautschatz ein. H bedeutet so viel wie, das will ich haben.
0: Und das weißt du vom Rabenforscher Bugner?
1: Genau genommen aus seinem aktuellen Buch, Raben, das Geheimnis ihrer erstaunlichen Intelligenz und sozialen
0: Fähigkeiten. Und darüber werde ich jetzt mit ihm sprechen. Super, da bin ich gespannt. Aber, Michelle? Ja? Begrüß ihn bitte nicht auf Rabisch.
1: Ha, ha, ha.
0: Die Wissenschaftsbücher des Jahres. Besprochen von Sandra Fleck und Michelle Mehle. Naturwissenschaft, Technik.
1: Medizin, Biologie.
0: Geistes, Sozial, Kulturwissenschaften.
1: Und Junior-Wissensbücher.
0: Wir präsentieren euch unser
1: Best of Wissenschaft. Große, schwarze Vögel vor dem grauen Winterhimmel. Raben können eine mystische Faszination in uns auslösen. Und fasziniert sollten wir sein. Denn diese Tiere sind so viel intelligenter und sozialer, als das viele von uns wissen. Kognitionsbiologe und Verhaltensforscher Thomas Bugner ist einer der renommiertesten Rabenforscher und hat jetzt ein allgemein gut verständliches und sehr spannendes Buch über Raben geschrieben. Jetzt stellt er es im Best of Wissenschaft vor. Hallo, Herr Bugner. Hallo. Hallo. Die meisten von uns kennen äh, schwarze Vögel, die gehäuft im Winter anzutreffen sind. Aber war das jetzt eine Krähe, eine Dole oder vielleicht doch eine Amsel? Ähm, vielleicht ganz kurz, wie erkenne ich denn einen Raben?
2: bestes Erkennungsmerkmal ist Größe. Also eine Amsel ist ungefähr faust faustgroß, eine Krähe ist doppelt so groß und dann gibt es noch, last but not least, den Kohlgraben. Der ist doppelt so groß wie eine Krähe und der ist wirklich groß dann. Also der ist so groß wie eine Gansung, unter Anführungszeichen. Wenn ein Rab in Krähe daneben steht, dann ist es ganz einfach. Der eine ist doppelt so groß und hat einen größeren Schnabel. Wenn man den alleine sieht, ist es nicht so leicht. Und deswegen ist es am besten, man schaut entweder auf den Schwanz, wenn der fliegt, weil der ist keilförmig, die anderen haben keinen so einen keilförmigen Schwanz, oder man hört zu, was er sagt. Der ist von einer Oktave quasi tiefer. Eine Krähe macht und eine Rabe macht. Also der ist wirklich ganz tief unten. Noch. Und eine Krähe macht. Das ist so der Unterschied. Hm.
1: Wo sehe ich den Raben in Österreich?
2: Eigentlich überall mittlerweile, äh, allerdings in unterschiedlichen Dichten. Und im Flachland sind sie zwar da, aber man sieht sie kaum, weil sie relativ große Territorien sich noch leisten können, weil noch nicht so viele Raben wieder da sind. Und Im Großteil von Europa sind sie im letzten Jahrhundert äh, ziemlich verfolgt worden und zum Teil ausgerottet, also gebietsweise komplett ausgerottet worden. Äh, und es hat so ähm, Refugium, Bestände hat es gegeben in den Alpen, da ist die Population relativ gut äh, geblieben, beziehungsweise auch in Osteuropa und ähm, seit den 60er, 70er Jahren äh, erholen sich die Bestände wieder und die breiten sich aus und im Flachland wäre noch sehr viel Raben Platz, also da sind die Territorien, die sie machen im Moment groß und da sitzen immer zwei drinnen und deswegen sieht man sie kaum. Äh, in den Alpen sind die Territorien schon wesentlich kleiner, dass die Population ziemlich gesättigt und da treten dann die großen Nichtbrütergruppen auf. Also das heißt, dass immer wieder alle die, die nicht brüten, also die kein Territorium haben, die gehen herum und treffen sich einmal da, einmal da drüben. Und das fällt dann auch. Also wenn man zum Beispiel nach Grüner im Allendal kommt, wo der Cumberland wildpark ist, das ist so ein Hotspot, den die Raben gerne zum Fressen nehmen. Also sie gehen da zu den die und fressen halt mit. Und da kann man immer so zwischen 20 und 120 Raben sehen am Tag.
1: Ja. Super. Jetzt haben wir das ein bisschen geklärt. Wie sieht ein Raben überhaupt aus und wo könnte ich ihn äh, treffen eventuell? Sie forschen seit gut 25, ich glaube fast 30 Jahren an Raben. Ähm, was fasziniert denn Sie an Raben so sehr?
2: Ja, also mehrere Dinge. Äh, aber eines, was wirklich eindrücklich ist, ist, wenn Sie einen anschauen. Äh, wenn Sie einen anschauen und wenn Sie dann Dinge machen, mit denen man nicht rechnet. Nach den ersten bei den ersten paar Jahren, die ich mit ihnen gearbeitet habe, haben Sie mich sehr oft überrascht. Uh, je länger ich mit ihnen gearbeitet habe, umso weniger haben sie das geschafft. Aber sie schaffen es noch immer. Und ich glaube halt schon nach 20 Jahren oder 25 Jahren glaubt man halt, man kennt die. Und dann kommt immer irgendetwas, was sie dann doch machen, mit dem ich absolut nicht gerechnet habe. Das ist einfach, weil sie extrem flexibel sind.
1: Haben Sie ein Beispiel? Wann wurden Sie das letzte Mal überrascht?
2: Aha, wenn ich das letzte Mal überrascht worden bin, das traue ich mir wirklich nicht zu sagen. Aber mir fällt gerade halt was an. Also ein, eine Anekdote ist zum Beispiel, eine bestimmte Anzahl an Raben, ungefähr 20, sind das zwischen 20 und 30, halten wir in Gefangenschaft. Also langfristig, die bleiben bei uns in dem Gehegen. Und wenn man das macht mit Vögeln egal welche Vögel, muss man aufpassen auf Darmparasiten. das sind Vögel extrem anfällig. Wir machen daher so ein regelmäßiges Monitoring und schauen, ob die halt in die Höhe gehen. Und wenn die irgendwelche Parasiten in die Höhe gehen, müssen wir ihnen Medikamente geben. Da kommt es darauf an, welche Parasiten es sind, aber bei die, die sie am leichtesten kriegen, das Medikament dagegen möchten sie gar nicht. Das Medikament ist super verträglich, aber das muss offensichtlich ganz grauslich schmecken für einen Raben und das wollen sie nicht. Und man muss es aber dann drei, also mindestens dreimal hintereinander, drei Tage hintereinander abbrechen und das ist halt immer so eine Schwierigkeit. Das ist halt immer die Innovativität von uns gefragt und da kommt man dann halt mit so Uh, ein Stück Wurst, ein Stück Käse, ein Stück Pizza, ein Stück Schwedenbombe, ein Stück weiß nicht was, wenn man das halt reingibt und dann gibt man das dann gerade. Und uh, das funktioniert dann halt so so. Uh, und im Endeffekt, also wir werden auch da essen besser. Wir, wir haben zum Beispiel herausgefunden, dass mit rotem Rübensaft wir den Geschmack offensiver dünken können. Uh, warum, weiß ich nicht, aber das ist halt so eine Geschichte. Aber bevor wir das gewusst haben, uh, haben mich meine Mitarbeiter gebeten, dass ich uh, dem, der muss gerade medikamentieren werden und äh, hat zwei Tage hat es genommen, aber er weigert sich, den dritten Tag das Medikament zu nehmen. Und ich bin halt gerade zufällig an dem Tag äh, an die Forschungsstelle gekommen man hat mir das gesagt und gesagt, willst du es mal probieren? Ich habe ja, okay, mache ich das. Habe ein Stück Kuchen genommen habe es da reingegeben äh, und habe natürlich auch mehrere Stück Kuchen mitgenommen, habe ihm halt eins nach dem gegeben und also ich bin auf dem Baumstamm gesessen, er nehmt mir und ich gebe ihm immer ein Stück und er nimmt das und dann irgendwann kriegt er das mit der Medizin und das ist das Einzige, was nicht geschluckt hat, sondern runtergenommen, auseinandergemacht, die Pulver daneben hingelegt, also die Pulverteil, teilen, so ein kleines Stück und dann der Rest hat er nachher gegessen und äh, dann habe ich lachen müssen und habe ihm gesagt, was ist mit dem Pulver und habe hin so mit dem Finger drauf getippt und habe gesagt, das auch und dann hat er mich angeschaut und gesagt, das auch äh, und ich weiß, dass wenn man etwas angreift, gerade die Vögel, die mit uns arbeiten, die lernen nachher auch ganz gut, unsere Signale zu verstehen. Und wenn wir etwas angreifen, heißt es normalerweise für sie, ist es relevant. Und nachdem ich halt da drauf gegriffen habe, hat er nachher das kleine Stück Pulver genommen und hat es in die Höhe gehalten und hat mich nochmal angeschaut und gesagt, ja, und jetzt essen. <lacht> und hat es wirklich geschluckt und, und, und hat halt das, die Medizin dann genommen. Uh, da war ich wirklich, wirklich beeindruckt. Uh, aber ich sage gleich dazu, man darf mich nicht nochmal bitten, so etwas zu machen. Also das geht nur einmal, glaube ich. Das war, aber war wirklich sehr, sehr beeindruckend.
1: Das ist unglaublich. Also Ihr Buch heißt äh, Raben, das Geheimnis ihrer erstaunlichen Intelligenz und sozialen Fähigkeiten. Und äh, ich glaube, da steckt ja auch schon was von dieser Faszination drin, in diesem fremden Wesen einfach auch diese Kommunikation doch zu schaffen, das würde mich wirklich interessieren. Ähm, Sie, Sie sprechen am Anfang äh, in Ihrem Buch. Äh, gibt es da eine Szene, die wird wahrscheinlich oft zitiert? Es gibt einen äh, sehr bekannten Verhaltensforscher, Kurt Kottruschall in Österreich, der zu Beginn ihrer Karriere gesagt hat: Raben, das sind auch nur fliegende Affen. Ähm, und, und meint und bezog sich auf die Intelligenz der Tiere. Ist das vergleichbar?
2: Ähm, ja, diese Vergleiche jetzt sind halt immer so, so. Aber man hat das. Machen wir so. Also, was der Kurt zu mir damals gesagt hat, ist, wie er mich als Dissertant geholt hat: ähm, Alle sagen, Raben sind so gescheit, und du sagst mir, ob das stimmt. Also, das war meine Aufgabe für eine PhD. Äh, Im Nachhinein gesehen habe ich halt gelernt, dass es nicht eine Aufgabe für eine PhD ist, sondern für ein ganzes Lebenswerk, mindestens. <lacht> Also es, den Ruf haben sie und den Ruf haben sie nicht nur seit kurzem, sondern den Ruf haben sie schon seit mehreren tausend Jahren. Deswegen, man muss man sich nur die Mythen anschauen. Wir haben in den Mythen, egal von welchem Volk man sich an Mythen sich anschaut, aber sie sind immer, haben sie die gleiche Rolle. Immer Vögel, die was wissen, immer Vögel, die das Wissen auch hergeben, auch dabei ein bisschen tricksen. Also das ist etwas so, wie sie immer dargestellt werden. Also und zum Beispiel jetzt bei den nordischen Sagen, die Götterboten Munin und Hugin, die der Odin immer äh, ausschickt und dass sie quasi immer erzählen, was die Menschen so tun. Und meistens sagen sie das richtig, und hin und wieder auch von sie ein bisschen. Das sind im Prinzip ja auch äh, auf der Basis von Beobachtungen schon damals, dass die Vögel irgendwie ein bisschen besonders sind oder, oder besondere Gaben haben. Und genau diese, diese Idee, dass die halt anders sind und vielleicht auch klug sind, äh, die haben Menschen auf unterschiedlichste Art und Weise quasi unabhängig voneinander bekommen. Und dann ist es die Frage, was heißt das, wenn man das wissenschaftlich angeht? Und in der Mitte der 90er Jahre, wo ich angefangen habe zu arbeiten, hat mein Mentor, der Bernd Heinrich, ist ein amerikanischer Forscher, eine, eine Literaturrecherche gemacht, nur in der wissenschaftlichen Literatur, wo er eingegeben hat, die Begriffe Intelligenz, Kognition, Kolkrabe Und herausgekommen ist, über 1000 Einträge, wo Wissenschaftler gesagt haben, ja, die sind gescheit aber alle davon waren auf der Basis von Anekdoten, also persönlichen Beobachtungen oder etwas, was sie gehört haben. Und dann hat er geschaut, okay, Evidenz, und da war ein Eintrag, und das war aus den 30er-Jahren eine Arbeit von Köhler mit einem Raben Zählversuche. Das war der Stand Mitte der 90er-Jahre. Also alle haben gesagt, wir sind gescheit, also viele haben gesagt, nicht alle, aber viele haben gesagt, wir sind gescheit, aber es war kaum irgendetwas Greifbares dran. Und das hat sich mittlerweile geändert. Also Wir haben es in den letzten 30 Jahren, da gab ich, schon einiges bewegt.
1: Ja, das glaube ich auch. Also Sie forschen ja unter anderem am Heidelhof in Niederösterreich, das ist in der Nähe von Bad Vösslau. Äh, die, die größte Rabenhaltung weltweit, habe ich gelesen in Ihrem Buch. Ja. Ähm, und untersuchen da die kognitiven Fähigkeiten, also die Intelligenz, wenn man so will. Was können Sie denn sagen, wie schlau sind denn Raben?
2: Ja, und zwei Punkte ich arbeite am Heilhof, das ist richtig, also ich habe den auch dazu gebaut, um eben genau so Intelligenztests mit Raben in Gefangenschaft machen zu können. Das heißt, da können wir diverse Bedingungen kontrollieren, um auch dann wirklich aussagekräftige Ergebnisse zu kriegen. Das ist aber nur ein Teil von meiner Arbeit, das ist ungefähr die Hälfte. Die andere Hälfte passiert in Kröner im Allenthal, das ist im Salzkammergut, mit wilden Raben. Bei den wilden Raben schauen wir, wie sie die Alltagsprobleme lösen und in den Voläern schauen wir, was sie dabei nachher verstehen. Also so muss man sich das vorstellen. Und weil wir Intelligenz angesprochen haben, das ist auch ein sehr großer allgemeiner Begriff, was also ich fokussiere auf einen bestimmten Teil und zwar die soziale Intelligenz. Also konkret, was Wissen Raben über andere Raben und wie setzen sie das Wissen ein. Das ist das, was ich mir anschaue. Und da können, kommen sie auf, absolut auf primaten -Niveau. Nochmal Noch zurück zu der ersten Frage, also die fliegenden Affen. In dem Fall stimmt das. Also sie äh, kommen zum Teil auf definitiv auf das Niveau von diversen Privaten und zum Teil auf das Niveau von Menschen dem und Schimpansen. Also das in bestimmten Bereichen. Aber das heißt nicht, dass jetzt ein Rabe, ein Kolkrabe konkret, ein gefiederte Schimpanse ist. Sondern der hat nur in bestimmten Bereichen, wenn wir getestet haben, sind die Ergebnisse vergleichbar mit denen von Schimpanzen. In anderen Bereichen sind die Schimpanzen besser. Und in anderen Bereichen sind vielleicht auch die Raben besser. Das wissen wir noch nicht. Und diese Vergleiche sind sehr, sehr allgemein. Aber was man eben sagen kann, ist, dass die Raben bei bestimmten Versuchen so gut abschneiden, wie wir eigentlich das nicht erwartet hätten, weil es unter Anführungszeichen nur ein Vogel ist.
1: Ja, also diese Anekdote, die Sie uns vorher erzählt haben, die lässt zumindest erahnen, dass da äh, einiges passiert. Jetzt wollen wir die Raben vielleicht ein bisschen besser kennenlernen. Und ich würde wirklich dann nach Oberösterreich gehen, ins äh, Almtal, ähm, nach Grünau, wo sie eben die freilebenden Raben erforschen. Da gibt es einen großen Park, den haben sie schon beschrieben, den Cumberland äh, Wildpark. Da gibt es eingezäunte Wölfe, Bären, Wildschweine und eben auch die Raben. Und wenn die Wildschweine gefüttert werden, dann heißt es nicht nur für sie zu Tisch, auch für die Raben. Aber dieses dieses Fressevent, sage ich mal, ist ja viel mehr, da geht es ja um viel mehr als nur Fressen. Können Sie das vielleicht ein bisschen erzählen? Ähm, wie wie sind Raben denn so in der Gruppe? Was, was passiert da alles?
2: Also das Erste ist einmal, ähm, wenn es zum Fressen geht, ist es meistens so, dass sie eigentlich nicht ruhig sind im Vorhinein schon, sondern dass sie eigentlich einen bestimmten Ruf machen. Ah! Äh, und äh, die anderen antworten. Ah, 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 ah. Also man hört dann von unterschiedlichen Seiten Raben antworten äh, und innerhalb von einer Minute oder zwei spätestens sind alle da. Dieser Ruf heißt eigentlich, ich will das haben. Uh, und die anderen können daraus uh, rückschließen da drüben gibt es jetzt was zu Essen. Und das ist der foto -Ruf. Also sie machen das im Allgemeinen, wenn sie jetzt irgendeinen Grund ein Problem sehen, uh, sich das Foto zu nehmen. Das kann das Problem sein, kann sein, dass es gefährlich ist, wenn es zum Beispiel ein neuer Ort ist oder ein neues Foto, was sie nicht kennen, oder ein Mensch ist da in der Nähe oder so etwas. Oder es kann sein, dass andere Raben das verteidigen. Eben, was die dann machen, ist, sie sagen den anderen, kommt es her. Sie machen dann eine Gruppe und immer wenn nachher eine größere Gruppe da heißt, hilft das ihnen. Also wenn sie sich fürchten, ein anderer traut sich vielleicht eher und dann sehen sie, dass es das gar nicht so gefährlich ist, dann traut man sich auch. Oder ein anderer traut sich und sie selber trauen sich nicht, aber dann haben sie, wenn der andere mit Futter zurückkommt, dann können sie es von dem sich holen. Also es gibt immer wieder mehrere Möglichkeiten, damit dann zurechtzukommen. Oder wenn andere Raben das verteidigen, dann holt man seinen Freund her, mit dem man gemeinsam die anderen nachher quasi übertöpeln kann oder mit den anderen besser zurechtkommen kann. Also so, so muss man sich das vorstellen. Also sie quasi sehr oft kooperieren sie auf einer gewissen Art und Weise, um überhaupt mal ans Futter ranzukommen. Also, sie sagen in anderen, wo Futter ist und machen das zum Teil sehr gezielt. Aber wenn sie dann einmal zum Futter können, ja, dann schalten sie um. Dann gehen sie auf Konkurrenz und dann probieren sie möglichst viel für sich selber äh, zu, zu kriegen. Und was sie dann macht nichts, dass sie kaum essen, sondern dass sie was nehmen, wegfliegen, verstecken, zurückkommen, was nehmen, wegfliegen, verstecken und so weiter. Das heißt, sie bringen das Foto von einem Platz, den alle kennen, den Sie ihnen vielleicht den anderen noch vorher gesagt haben, auf Plätzen, den nur Sie selber kennen. So ungefähr muss man sich vorstellen, wie Raben funktionieren. Und dann kommt auch dazu, dass immer bei so einer Gruppe von Raben es einige ergibt, die halt Konkurrenz stark sind, die relativ gut sich Nahrungsbrocken nehmen können und damit wegfliegen. Und andere, die werden halt immer wieder verprügelt oder weggeschubst, die, die kommen nicht wirklich hin. Und was die dann machen, ist, dass sie aufpassen, wo die anderen hinfliegen, die ihnen nachfliegen und sobald die dann wieder zurückfliegen, ihnen die Verstecke ausräumen. Also, das heißt, man kann auch ein ziemlich gutes Futter kommen, wenn man ein Rabe ist, wenn man körperlich nicht so stark ist, sondern in dem Fall, man muss das Hirn dann einsetzen, weil um die Verstecke von anderen auszuräumen, muss man zuschauen, wo die sind, sonst findet man sie nicht. Und ganz wichtig, man muss warten können. Man muss warten können, bis der andere weg ist. Wenn man zu früh hinfliegt, ist das kontraproduktiv. Also wenn Sie es schaffen, Ihr Hirn einzusetzen, kriegen auch die jüngeren, schwächeren Raben wirklich gutes Futter. Und das ist genau etwas, was Sie wirklich besonders macht. Kooperation und Konkurrenz, ist dieses ständige Wechselspiel und dann auf der einen Seite, was muss ich machen, um was für mich zu behalten, was muss ich machen, um etwas zu kriegen, was ich nicht habe. Und das spielen sie die ganze Zeit. Solche Dinge kann man da vor Ort sehr, sehr schön beobachten. So eine Fütterung von den Wildschweinen dauert ungefähr 10, 20 Minuten. Da schmeißt man ein paar Kübeln an Futter rein vom Park für die Schweine. Die Schweine stehen dann rüber und probieren halt möglichst viel für sich selber zu monopolisieren. Und die Raben probieren zwischen den Schweinen an das Futter zu kommen, dann müssen sie ja mal mit den anderen Raben prügeln, dass sie halt überhaupt hindürfen. Und dann müssen sie mit den Schweinen zurückkommen. Die Raben sind eher die Schwierigkeit. Die Schweine sind für sie einfach. Da hüpfen sie rauf, ziehen in den Schwanz oder hauen unten an die Fesseln von den Füßen. Dann gehen die Schweine ein bisschen zurück. Dann können sie hingehen, sich was nehmen und wegfliegen. Also und das sieht man eigentlich ganz gut, auch wie flexibel sie sind auch und wie, wie gut sie mit anderen Arten umgehen können. Das ist übrigens etwas, was wir uns im Moment auch näher anschauen. Das macht eine Dissertantin von mir. Die sehen wir. Damini, die schaut sich diese, die Interaktionen mit Artgenossen versus Artfremden genauer an. Und da ist, wollen wir auch wissen, was sie über die Schweine wissen, über die Wölfe wissen, über die Bären wissen, und über uns Menschen wissen.
1: Genau, weil sie auch antizipieren, äh, zumindest beschreiben sie es in ihrem Buch, äh, sich auch in die, in die Sicht äh, eines zumindest anderer Raben, habe ich gelesen, hineinversetzen können. Also je nachdem, ob sie glauben, beobachtet zu werden, verhalten sie sich anders. Also wirklich eine große Belohnung für alle Menschen, die äh, die Chance haben, mal Raben zu beobachten. Ähm, da passiert einiges. Und was ich auch total spannend... Ich meine, wir können nicht alles erzählen, was sie, was sie geschrieben haben. Da gibt es auch noch jede Menge. Aber es werden dann natürlich auch Allianzen geschmiedet und auch äh, Allianzen unterdrückt äh, zwischen anderen Raben, damit man seinen Status behält oder seine Rangfolge behält. Also da ist wirklich sehr viel. Und das fand ich auch sehr spannend... Ähm, Vielleicht rede ich so, reden wir kurz über Ihr Buch auch allgemein. Ich habe das oft gelesen oder das Gefühl gehabt, Sie stellen jetzt das Verhalten von Raben und Menschen ein bisschen so auf eine Stufe. Sie vergleichen das. Ja? Sie sagen, das ist gar nicht so weit voneinander entfernt. <lacht> Sie lächeln schon. In der Wissenschaft ist das natürlich auch irgendwie dünnes Eis, was man da schnell betritt. Aber ich glaube, Sie machen das ganz bewusst. Warum?
2: Mir geht es um... Und die, die, die Hintergrundidee äh, ist, dass wir ja versuchen zu verstehen, warum wir Menschen ein Gehirn entwickelt haben, so wie wir es haben. Da gibt es verschiedene Theorien dazu. Eine davon ist eben die soziale Intelligenztheorie. Die Grundannahme da ist, dass mit einer bestimmten Komplexität, also dass je komplexer das soziale eben wird, umso mehr Hirn, also mehr Krebs quasi braucht man. Eine der Vorhersagen ist, dass sobald eine bestimmte Grad an Komplexität erreicht ist, sollte man dann folgende Fähigkeiten haben. A, B, C, D, E. Und das kann man sich halt dann überlegen. Also kann man halt dann nachschauen, was das alles sein sollte. Und das kann man wiederum testen. Das war ursprünglich in der ganzen Hypothese nicht dabei. Die Hypothese ist gemacht worden um für, für uns Menschen und anhand von Primatenstudien und Kinderstudien. Und dann hat man gesagt, okay, das ist da so, die können das und das und das ist deswegen weit und das ist, hat auch eine evolutionäre Konsequenz. Da ist jetzt nichts falsch dran. Aber der Punkt ist nur, wenn das eine allgemein gültige Theorie ist, dann sollte das nicht nur bei den Primaten inklusive uns Menschen zutreffen, sondern sollte ja nachher auch bei anderen Tierarten zutreffen. Das heißt, man kann andere Tierarten sich hernehmen, schauen, wer von denen hat ein großes Gehirn oder ein relativ großes Gehirn und dann schaut, wie ist das Sozialleben, was für eine Komplexitätsstufe haben wir und dann hat, inwieweit wirkt sich das dann wirklich auch aus auf verschiedene Fähigkeiten, zum Beispiel Allianzen formieren oder eben manipulieren, sprich Politik betreiben etc. Und Siehe da, je mehr wir testen, umso mehr boxen, können wir abticken. Und das passt eigentlich ganz gut zur Theorie. Und insofern kann man nachher von mir schon auch die Rahmen mit den Primaten vergleichen, solange man noch immer weiß, auf was für einer Ebene man sich bewegt. Also ich probiere nur die Hypothese oder die Theorie zu untermauern. Und die sagt eben, sobald eine gewisse Komplexität da gerade da ist, sollte man das und das erwarten und ich kann das da zeigen und andere Leute haben das da gezeigt. Und jetzt kann man nachher sagen, gut, ist das vergleichbar? Meiner Meinung nach ja. Ist das das Gleiche? Das können wir noch nicht sagen. Das, es kann sein, dass es nur sehr ähnlich ausschaut. Was die Ratten machen, was die machen, schaut sehr ähnlich aus. Wenn man sie testet, haben sie sehr ähnliche Ergebnisse. Aber ob sie jetzt das, wie sie das jetzt subjektiv dann wahrnehmen und im Hirn konkret abläuft, das können wir noch nicht sagen. Dazu bräuchte man nachher bessere Studien, um wirklich in das Gehirn mal reinschauen zu können. Aber auch da gibt es immer bessere äh, methodische Verfahren. Und sobald es einmal nicht invasiv ist, dann bin ich auch dabei und möchte auch den nächsten Schritt machen, um auch das mal an, mehr anzuschauen. Aber im Moment sind wir noch so weiter.
1: Ja, ja, aber ich habe mich natürlich auch gefragt, ähm, was macht das mit uns Menschen, ähm, dieses Bild, dass, äh, dass quasi Eigenschaften des Menschen nicht mehr unbedingt nur exklusiv für den Menschen sind? Was verändert das?
2: Gar nicht. Das ist ja nämlich eh nie so gewesen. Das ist nur unsere eigene Wahrnehmung. Aber wenn man sich anschaut, vor weiß nicht, 150 Jahren war die große äh, Aufregung, wie der Darwin gesagt hat, dass, dass wir prinzipiell mit Affen verwandt sind, war das eine riesen Aufregung. Nach weiß nicht, 50 Jahren später, bei 100 Jahre später ist das fast akzeptiert oder zumindest bei den meisten Leuten akzeptiert. Äh, dann war eine große Aufregung, wie man gesagt hat, äh, die ersten Resultate von Vögeln, dass die bestimmte Vogelarten, nämlich einige Papageien und einige Choridenarten, also Rabenvögel, kommen auf ein Niveau von bestimmten Primaten. Das war damals fast ketzerisch, das zu behaupten. Also zumindest innerhalb der Biologen ist diese Idee, der Mensch ist etwas komplett Einzigartiges, das out of the blue kommt, ist immer so. Und dann ist mal lange nichts und dann kommen irgendwann die Tiere. Also diese Idee haben wir nichts und wir glauben wirklich, dass es das alles kontinent sind. Wir glauben schon, dass der Mensch was Einzigartiges ist. Also, das möchte ich nicht in Frage stellen bei vielen Aspekten. Äh, aber das Ganze fußt auf etwas, äh, was schon vorher da war oder was andere Arten auch entwickeln können. Und äh, genau um diesen Aspekt geht es in mir. Also, das ist das, was, wo ich auch dran bin.
1: Ja, schön. Ähm, ist das Ihr erstes Buch über Raben, das Sie schreiben? Ja.
2: Ja, das, ist das erste Buch und wird auch in der nächsten Zeit das einzige Buch bleiben. Vielleicht machen wir irgendwann mal eine Fortsetzung. Dann brauchen wir ein bisschen.
1: Ja, das sind auch 200, ich weiß gar nicht genau, 217 Seiten oder so, aber es ähm, ist sehr spannend gewesen. Also man, es gibt tatsächlich weit genug zu sagen. Es ähm, gibt sehr viel zu sagen über Raben und sehr viel zu erfahren, sehr viel zu lernen über Raben. Ich würde sagen, wir haben jetzt einen ganz guten Sneak Preview gegeben für alle, die ihr Buch noch nicht gelesen haben ähm, und belasse es dabei. Ihr Buch ist im Brandstädter Verlag erschienen. Kostet 20,99 Euro digital und 25 Euro als gebundene Ausgabe. Es erzählt uns fast alles, was Sie über Raben wissenswert finden, glaube ich. Ich habe es mit großem Interesse gelesen. Danke, Thomas Bugner, dass Sie es uns heute vorgestellt haben.
2: Bitte gerne. Und ich möchte noch einen Wort sagen. Und zwar fast gleichzeitig mit mir ist noch ein anderes Buch rausgekommen über Kolkraben von Heiner Haller aus der Schweiz. Ein ausgewöhnlich gutes Buch, ein sehr schöner Bildband, also auch wunderbar ergänzend zu dem, was ich zu sagen habe, möchte ich nur kurz noch erwähnen.
1: Wunderbar, vielen, vielen Dank fürs Gespräch.
2: Bitte gern.
0: Po, Po, Po. Sandra? Äh, hi Michel. War das gerade ein
1: Rabenruf?
0: Hm. Mit Po lauten sichern sich Raben ihre ergatterte Beute. Da kommt dann kein anderer mehr ran.
1: Ha, ich sehe schon, du übst fürs Käse von Dü zu Silvester. Hm. Gar nicht so dumm. Hm.
0: Raben und Menschen haben ja laut Bugner viel gemeinsam. Die Wissensweitergabe kann ja ruhig einmal vom Tier zum Menschen gehen.
1: Hm, stimmt.
0: Übrigens schön, dass er noch ein Buch von einem Kollegen empfohlen hat. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass es ein Buch von Ludwig Huber im Surkamp Verlag gibt mit dem Titel Das rationale Tier, eine kognitionsbiologische Spurensuche. Ich habe es zwar leider nicht gelesen bis dato, aber dort geht es sehr viel darum, wie Tiere denken können oder wie sie sich in andere hineinversetzen und auch Experimente werden vermittelt. Also, das könnte vielleicht auch für diejenigen, die jetzt Lust bekommen haben, ein spannendes kognitionsbiologisches Buch sein. Ah,
1: super. Cool, schön. Drei Bücher äh, zu, naja, wo Vögel auf jeden Fall dabei sind, <lacht> sage ich jetzt mal. <lacht> ja. Und wo es um Kognitions geht. Bei, beim Bildband vielleicht nicht so sehr. Ähm, aber bei den anderen beiden, also echt schön verbunden. Ja, ähm, yeah, schön. Das war's für heute ähm, und für dieses Jahr auch. Das ist ja schon der 30. Dezember. Ich hoffe, wir haben die Zeit bis Silvester äh, ein wenig verkürzen können.
0: Ja, das hoffe ich auch. Dem kann ich mich nur anschließen. Und dann hätte ich gesagt, hören wir uns einfach wieder im nächsten Jahr. Danke.
1: Und bis ins neue Jahr.
0: Ja, danke euch fürs Zuhören. Baba.